0: 세상을 위한 복 c g t v 세상에서 긴 제일 긴 여행을 30cm의 여행이라고 그러죠 머리에서 가슴까지의 여행을 일컫는 말입니다 머리로 지식으로 아는 것과 마음으로 삶으로 행하는 것의 차이가 그만큼 크다는 것을 말하고 있습니다. 요나가 니누의 성에 가서 하나님의 메시지를 전했을 때 놀라운 일들이 일어났습니다. 니누의 성 전체가 다 회개하고 돌이킨 것입니다. 하나님은 그들의 돌이킴을 받으셨고 또 그들에게 내리기로 작정하셨던 진노를 돌이키시고 용서하셨습니다. 하나님은 그들의 회개를 기뻐하셨습니다. 그렇다면 하나님의 선지자인 요나도 하나님과 함께 기뻐하며 인후의 회개를 기뻐하며 하나님의 그 용서하심에 감사하며 찬양하는 것이 마땅할 것입니다. 그러나 요나는 기뻐하지 않았습니다. 기뻐하지 않을 정도가 아니라 분노했습니다. 1절 말씀에 보면 요나는 몹시 기분이 상했고 화가 났다라고 말했습니다. 기격하면 마음을 축취할 수 없을 정도로 분노에 사로잡혔다는 라 그런 뜻입니다. 니누의 회개에 대해서 기뻐하시는 하나님 또 니누의 회개에 대해서 정반대로 분노하는 요나의 모습 이 대조되는 모습이 바로 요나서의 핵심 메시지입니다. 요나가 전한 메시지를 통해 회개하는니누에의 백성들에 대해 하나님이 얼마나 기뻐하시고 돌이키시고 그 진노를 거두시는 하나님의 모습과 정반대로 불쾌하고 분노하고 그리고 여전히 미움에 사로잡혀 있는 이 요나의 대조되는 모습을 우리에게 보여주시는 것입니다 요나의 모습은 매우 안타깝고 슬픈 모습입니다 하나님은 노하기를 더디하셨지만 요나는 즉시로 분노했습니다 하나님은 그 진노를 거두셨지만 요나의 마음속에는 불같은 진노가 활활 타오르고 있었던 것입니다 안타깝고 슬픈 모습입니다 매표 헨리 목사님은 말하기를 죄인이 회개하고 돌아오면 하늘에서 큰 기쁨이 있는 것처럼 우리 성도들이 연약하고 어리석음 가운데 있다면 하늘에선 큰 슬픔이 있다 그래서 요나서는 우리에게 큰 슬픔을 보여주는 거예요. 요나만입니까? 바로 우리의 모습입니다. 요나의 마음속에 있는 이 분노, 하나님의 기쁨을 함께 공유하지 못하는 요나의 모습이 바로 우리들의 모습이기 때문입니다. 또한 요나가 하나님께 기도하는 태도를 보면 2장에 나타난 기도와 정반대입니다. 2장에서 그가 물고기 뱃속에서 큰 물고기 뱃속에서 기도할 때 그는 겸손한 찬의 기도를 드렸습니다 그러나 4장에서 그가 하나님께 기도할 때는 교만한 고개를 뻣뻣이 쳐들고 하나님 앞에 교만한 기도를 하고 있습니다 2장에서 그가 물고기 뱃속에서 기도할 때 그는 주님을 높이는 기도를 했습니다 그런데 4장에서 기도할 때는 자신을 높이는 기도를 하고 있는 것입니다 물고기 뱃 속에 있을 땐 자기의 생명을 구원해달라고 기도했지만 이제 4장에 이르러 그는 자기의 생명을 거두어달라고 그렇게 항의하고 있습니다 물고기 뱃 속에서는 자기에게 베풀어주신 하나님의 은혜에 감사해지고 있지만 4장에서는 니누의 백성에게 베풀어진 하나님의 은혜에 대하여 반발하고 있는 것입니다 이중적인 모습이죠 2장에서의 그 기도가 거짓말이라고 볼 수는 없습니다 그것도 진실한 기도였습니다 그러나 사람의 진실은 이렇게 연약하다는 거죠 진실이었지만 또 우리의 마음속에 깊은 곳에 숨어있는 죄악으로 인해서 이런 모습이 나타날 수 있다는 거죠 그래 어느 신학자는 이사장에 나오는 요나의 기도를 가리켜 영적 유아로 회귀한 것이다 영적인 유아의 전형적인 모습을 보여준 기도다라고 말합니다 하나님께 수임받았던 사람들도 이렇게 영적 유아기와 같은 그런 기도를 하는 경우들이 있습니다 그가 하나님께 분노한 이유는 무엇입니까? 2절에 그의 고백에서 잘 나타나 있습니다 2절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 기도했습니다 여호와여 이것이 내가 고향에 있을 때 내가 말씀드린 것이 아닙니까? 이래서 내가 서둘러 다시스로 도망한 것입니다 주께서는 은혜롭고 동정심이 많은 하나님이시고 진노하는 데 더디시고 사랑은 충만하시며 재앙을 내리는 것을 주저하신다는 것을 내가 알고 있었습니다 요나는 하나님의 어떤 분이신을 잘 알고 있었습니다 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님 그런 하나님으로 제가 알고 있었습니다 요나가 이 하나님을 이렇게 묘사한 것은 틀림없이 그가 과거 모세 시대에 이스라엘 백성들이 모세가 신의 산으로 율법을 받으러 올라갔을 때 더디 내려오자 금송아지를 만들었죠. 아론과 더불어서 금송아지를 만들어 이금송아지가 바로 우리 레굽에서 인도해 낸 신이다라고 해서 우상을 숭배했습니다. 하나님이 그 백성을 진멸하시기로 진노하셨지만 모세의 간절한 중보의 기도로 하나님께서 뜻을 돌이키셨습니다 그리고 나서 하신 말씀이 출애기기 34장 6절에서 7절의 말씀입니다 제가 읽어보겠습니다 그리고 주께서 모세 앞으로 지나가면서 선포하셨습니다 여호와 여호와 긍휼하고 은혜로운 하나님 오래 참고 선함과 진리가 풍성하며 수천대에 걸쳐 긍휼을 베풀고 죄악과 범죄와 죄를 용서하며 뒤지은 자들을 징벌하지 않고는 그냥 넘어가지 못하니 아버지의 죄를 그 자식들과 그의 자손들에게 삼사대에 걸쳐 징벌한다 이렇게 하나님의 긍휼과 용서는 수천대에 걸치는 거예요. 오래 참고 선함과 진리가 풍성하시고 수천대에 걸쳐서 인내하실 하나님 하나님의 징벌은 삼사대에 그치는 하나님 얼마나 대조가 됩니까 요나는 이 사건 이 사건을 분명하게 기록하고 기억하고 있었을 것이라고 볼수 있습니다 하나님께서는 회개하는 자에게 진노를 거두시고 용서하기를 기뻐하신 하나님이라는 것을 머리로 알고 있었습니다 역사 속에 행하신 하나님의 역사를 기억하고 있었습니다 그러나 그의 마음은 하나님의 마음을 품지 못했습니다 그가 하는 하나님은 지식 속의 하나님이었지 삶의 하나님이 아니었던 것입니다 그의 하나님은 머릿속에 있었지만 마음에 계시진 못한 것입니다. 그러니 분노가 일어난 것이죠. 요나는 왜 분노했습니까? 하나님이 잘못하고 계신 거라는 거죠. 은혜 베풀 자격이 없는 자에게 베풀었다는 것이죠. 이말 자체가 모순입니다. 은혜란 무엇입니까? 받을 자격이 없는 자에게 줄 의무가 없는 존재가 주는 것이 은혜입니다. 은혜는 이두 가지 조건이 합당해야 됩니다. 조금 도 의무가 없는 자가 받을 자격이 없는 자에게 주어지는 것이 은혜입니다. 그것이 은혜다운 은혜인 거예요. 하나님은 인우의 백성들에게 은혜다운 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 최근 두란노에서 번역된 책 가운데 미국 리디모 교회 교회에 다임이신팀 켈러 목사님이 쓰신 책이 있습니다. 이탕부하나님 이라는 제목으로 번역이 됐는데요. 원제는 더프라디걸 d 이렇게 되어 있습니다. 프라디걸이라는 것은 원래 누가복음 15장에 나오는 탕자를 프라디걸 n 이라고 그러죠. 방탕한 아들 그럴 때 프라디걸이라는 단어를 쓰는데 그 단어를 하나님께 붙였어요. 누가복음 15장에 나오는 집을 나가 방탕하게 살던 둘째 아들이 돌아왔을 때그 아버지가 그 아들을 용서하고 제일 좋은 옷을 입히고 잔치를 베풀고 기뻐하고 용서하는 그 비유 예수님께서 그 누가 복음 15장의 비유는 비유 중에 비유요복음의 핵심을 우리 하나님이 어떤 분이고 인간이 어떤 존재이고 예수님이 어떤 분인가를 가장 잘 보여주는 너무 중요한 비유죠 그 비유를 해설한 책인데요 여러분 꼭 한번 사서 읽으시기 바랍니다 두란노에서 부탁해서 제가 광고하는 게 아니라 제가 읽고 감동을 받아서 기독교 고전이 될수 있는 아주 중요한 책이에요 그런데 왜이 프로디걸이라는 하나님을 탕부하나님이라고 비유했을까 사실 충격적인 단어죠 이 비유의 핵심은 사실 방탄아들이 돌아오는 건 맞습니다 한 부분입니다 그런데 그보다더 중요한 것은 왜그 비유가 주어졌는가죠 15장 1절에 보면 예수님께서 죄인들과 함께 식사하시고 그들과 함께 그들의 친구가 되어주신 것에 불만을 가진 서기관과 바리새인들을 향하여 이 비유를 가르치십니다 그 비유에 보면 아버지는 환영하고 잔치를 베풀고 동네 사람들을 초청해서 그 아들의 귀향을 환영하는데 그 잔치에도 들어가지 않은 한순 인물을 묘사하고 있죠 그것은 바로 첫째 아들이었습니다 자신의 동생이 방탕한 삶을 살다가 돌아온 것을 기뻐하지 않습니다 아버지의 용서를 못마땅히 합니다 아버지의 은혜는 잘못된 것이라고 반발하는 것이죠 나는 아버지의 명을 어긴 적이 없이 모두 한 번도 아버지의 명을 어긴 적이 없이 집안에서 이렇게 순종하며 살았는데 저렇게 아버지의 유산을 가지고 방탕하게 살다 돌아온 아들을 왜 받아들여주느냐 이거예요. 아버지의 사랑은 무모해 보입니다. 아버지의 사랑은 이해할 수 없는 과도한 은혜라는 거죠. 마땅히 저런 아들은 받아들이지 말아야 되는데 지금은 배가 고파서 돌아왔다고 말할 수 있지만 언제 또 나갈지도 모를 것 같은데 사실 맞습니다. 그 아들은 배고파서 돌아온 거예요. 돼지 주엄 열매를 먹다가 아버지 집으로 돌아온 거예요. 그런데 이 아버지는 아들이 처절한 회개를 했기 때문에 또 앞으로도 변화된 삶을 산다는 보장이 있기 때문에 맞이해 준 것이 아닙니다. 아버지는 그 아들이 집을 나간 이후에 이미 아들을 용서하고 있었어요. 그 아들을 기다리고 있었어요. 그 아들의 모습이 보이니까 먼저 달려간 거예요. 아들이 회개했다라는 것을 들어서 달려간 게 아니에요 그 비유가 기록된 시대에는 전화기도 없었고 이메일도 없었고 인터넷도 없었어요 아들의 모습이 보였을 때 아들이 어떤 목적으로 왔는지 어떻게 알겠어요 그러나 달려간 거예요 그리고 끌어안은 거예요 입을 맞추고 손에 가락지를 끼우고 제일 좋은 수입이라고 그러고 잔치를 베풀어 준 거예요 살찐 송아지를 잡은 거예요 그 잔치에서 그 큰아들보다 더그 잔치를 싫어한 존재가 있죠 살찐 송아지 저게 왜 돌아와서 내 운명을 이렇게 바비큐로 만드나 살찐 송아지를 잡았어요 그 잔치에 들어가지 않는 이 큰아들의 모습 그 리치아르 엠브란트라는 화가는 이 탕자의 비유를 그릴 때 아버지와 그 아들을 끌어안는 아버지의 모습 속에 그옆 길목에서 분노에 가득 찬 얼굴을 하면서 노려보는 그 큰아들의 모습을 옆에 그렸어요. 가장 이 비유를 잘 이해한 그림이죠. 대개는 그 아버지와 아들의 모습만 비유하는데 큰아들을 그 그림 속에 넣은 것이 아주 그 비유를 정확하게 이해한 것입니다. 방탕한 동생을 저렇게 헤프게 받아들여주는 아버지는 이 팀첼로 목사님 이름을 붙인 대로 탕부 하나님인 거예요 이 책에 보면 이 비유를 현대적으로 해석하기 위해서 이 모차르트를 중심으로 아마데우스라는 희곡을 인용합니다 이 모차르트는 일종의 방종을 일삼는 일종의 탕자죠 근데 이 살리에리라고 하는 사람이 나오는데 이 살리에리가 볼때이 모차르트는 형편없는 탕자예요. 근데 하나님이 불공평하신 거예요. 자신이 이렇게 성실하고 근면하고 하는데 모든 재능은 이 모차르트한테 다 주시는 것 같아요. 아마디오스라는 게 하나님께 사랑받는 자 그런 뜻 아닙니까? 그 책에 보면 이런 문구를 인용을 했습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 도무지 이해할 수 없었다. 나는 하나님께 재능을 받을 만한 자격을 갖추려고 본능적 욕망마저 다 물리치고 있었건만 모차르트는 약혼까지 한 상태에서 온갖 방종을 있었는데도 아무런 징계가 없었다. 이렇게 이 샬리에리가 그리고 하나님께 이렇게 하죠. 이제부터 당신과 나는 적입니다. 그리고 하나님을 대적하고 이 모짜르트에 대해서 분노와 증오를 미움을 퍼붓는 그런 인생을 살게 되죠. 누가 보면 15장에 나오는 이큰 아들의 모습. 아버지의 사랑과 은혜가 잘못됐다. 그 아들을 아들이 돌아왔을 때 맞이해주고 그 회개를 받아주고 새로운 인생을 살도록 잔치를 베풀어주는 아버지는 탕부 아버지. 탕부 하나님입니다. 그러나 것을 인정하지 못하고 받아들이지 못하는 당시의 바리세인과 서기관들. 여러분 우리가 하나님의 용서를 받는 것은 우리가 회개했기 때문에 하나님의 용서를 받는 게 아니에요. 우리가 회개하기 이전에 하나님은 예수 그리스도의십자안에서 우리를 용서하고 기다리고 계시는 거예요. 이 순서를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 요나는 어떤 모습입니까? 누가복음 15장에 나오는 큰 아들과 같이 아마데우스에 나오는 이 살리에리와 같은 것이 아낌없는 사랑으로 니누에를 대하시는 하나님의 풍성하신 사랑에 반발하고 있는 것입니다. 이탕부 하나님께 반발하는 거예요. 이악한 니누에 사람들에게는 하나님의 은혜가 부어져서는 안 된다라고 주장하고 있는 것입니다. 이것이 요나의 분노입니다. 그래서 그는 자신의 불순종을 합리화하지 않았습니까? 하나님 이러실 줄 알았기 때문에 얘가 다시수록 가진 것이 아닙니다. 다시수록 한것 아닙니까? 제가 여기 오지 말았어야 합니다. 자기의 불순종을 옳은 행동이었다고 합리화하고 있는 것입니다. 요나의 머릿속에는 하나님이 어떤 분인지를 잘 알았지만 마음으로는 삶으로는 알지 못하고 있습니다. 그 뿐만이 아닙니다. 요나는 하나님께 자신을 죽여달라고 간청합니다. 3절을 보십시오. 여호와여 이제 제발 내 목숨을 가져가십시오. 내가 사는 것보다 죽는 것이 편이낫겠습니다 죽겠다고 하는 거죠. 사람이 왜 자기가 죽겠다고 말합니까? 내가 옳은 데 받아들여지지 않을 때 죽고 싶을 만큼 괴로울 때가 있어요. 바로 요나의 모습이에요. 주약에 보면 요나처럼 또 죽겠다고 아우성친 사람이 있죠. 엘리아입니다. 아합과 이세벨에게 하나님의 심판을 예언한 뒤에 그는 광야로 도망가서 차라리 하나님 나를 죽여주십시오 라고 말합니다. 왜이 요나와 엘리아가 죽겠다고 그렇게 말했을까요? 어떤 때 이런 현상이 나올까요? 하나님의 쓰임을 받고 하나님의 도구가 되는 사람이 왜 이렇게 죽겠다고 하는까지 나올까요? 그 공통점은 뭡니까? 하나님께서 포기하지 않으신다는 거예요. 하나님 요나는 니누에 대해서 보내시고 포기하지 않으시고 하나님이 엘리야를 아합과 이세벨에게 보내시고 포기하지는 않으시는 거예요. 엘리야도 아합과 이세벨을 상대하기 싫었을지도 몰라요. 하나님이 나에게 주신 사명으로 받아들이기 싫은 거예요. 그런데 끝까지 포기하지 않고 보내시는 거예요. 죽기보다도 싫은 겁니다. 그 일을 하는 것이. 차라리 죽은 것이 낫겠다. 여러분, 때로 우리의 삶에 죽기보다 싫은 것이 내 앞에 놓여질 때가 있어요. 그럼 그 하나님의 소명이라고 확신하시기 바랍니다. 왜 내게 죽기보다 싫을까? 하나님께서 때로 그런 일을 대면하게 하시는 거예요. 여러분의 인생 가운데 이거는 죽기보다도 싫다 그렇다면 하나님이 나를 포기하지 않고 계시다 그러나 요나와 엘리야의 차이점은 있습니다 엘리야는아까과 이세벨이 쫓고 있었죠 두려움에 사로잡혀 있었죠 그러나 요나는 니누의 백성들이 쫓아오지 않았어요 그럼에도 불구하고 그는 죽는 것이 낫겠다고 했어요 왜 그가 이런 지경까지 갔을까 그의 마음속에 있는 불이한 분노를 참지 못했어요 그의 마음속에 있는 분노가 의로운 분노가 아닙니다. 불이한 분노입니다. 그러니까 죽겠다는 거예요. 의로운 분노는 절대 생명을 손상시키는 일이 없습니다. 의로운 분노는 사람을 살게 하지 죽게 하지 않습니다. 죽고 싶을 만큼 싫어하는 일이 있다면 여러분 그건 마음속에 불이한 분노가 있기 때문이에요. 또한 요나는 자기 마음속에 있는 좌절감 요나의 마음 한편에서는 성령님께서 음성을 계속 들려주셨을 거예요. 너 그거 아니야. 너그 올바른 태도가 아니야. 계속해서 성령님께서 마음을 찌르실 때 그를 덮고 싶은 거예요. 요나가 뱃속 깊은 곳까지 내려가도 하나님이 그를 깨워서 올리셨잖아요. 요나가 이렇게 분노 가운데 있을 때 성령님께서 계속 그의 마음을 두들기셨을 거예요. 그 성령의 음성을 듣지 않으면 려 어떻게 해야 돼요? 죽는 수밖에 없는 거예요 그러니까 그 길을 자꾸 택하는 거예요 그는 편협한 민족주의를 벗어나지 못했죠 하나님의 백성들을 괴롭게 하는 저 사람들을 어떻게 용서한단 말입니까? 나는 그 누나의 마음속에 일어나는 분노 그리고 죽기를 소원하는 연나의 모습을 보여주고 있습니다 그러나 하나님께서는 이러한 태도로 분노하는 연나를 품어주시고 그를 교훈해 주십니다 요나의 분노에 대하여 징벌로 대하게 하냐 하시고 가르치십니다. 여러분 질문과 가르침은 사랑이 있을 때 나오는 것입니다. 정말 싫은 사람은 내버려둡니다. 하나님은 요나를 포기하지 아니셨기에 니누엘를 사랑하시듯이 요나도 사랑하셨기에 그에게 세 가지 질문을 던짐으로써 그를 가르쳐 주십니다. 첫 번째 질문은 내가 화내는 것이 오르냐라는 질문입니다 사절을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그러나 여호와께서 말씀하셨습니다 내가 화내는 것이 오르냐 범죄한 아담과 하와에게 아담아 내가 어디 있느냐 질문하신 하나님 예수님을 부인한 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 질문하신 예수님 이 하나님의 질문은 좋은 방법입니다 너는 이러이러 이러한 것이다 라고 단정하는 것이 아니라 질문을 통해서 교훈하시는 하나님의 방법이죠. 내가 화내는 것이 옳으냐라는 대답에 요나는 대답하지 않습니다. 이것은 불순종의 침묵입니다. 자신이 옳다라고 항변하는 고집입니다. 그러이 하나님의 질문에 대답하지 않은 채성 밖으로 나가서 자기를 위하여 초망을 짓고 앉았습니다. 오절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 요나가 성읍 밖으로 나가 그 성읍 동쪽에 자리를 잡고 있었습니다. 그곳에서 초막을 짓고서 그늘 아래서 성읍에 무슨 일이 일어날지 알 때까지 앉아 있었습니다. 요나 행동을 보십시오. 그는 니누에를 하루 만에 떠났습니다. 40일이라는 시간이 있었다면 하루 길을 여행한 뒤에 이제 그 성, 동쪽에 나가서 자리를 잡고 그 산업에 무슨 일이 일어나는가 보고 싶었습니다. 구경꾼이 된 거죠. 그의 마음 속은 어쩌면 멸망을 기대했을지도 모릅니다. 그런데 놀라운 일이 일어난 거죠. 요나가 이 동편에 앉아 있는 동안 하나님께서 농쿨, 박농쿨을 준비하셨다라고 되어 있습니다. 이 농쿨은 박농쿨은 빨리 자라며 또입이 넓어서 그늘을 만들어 주죠. 이 박농쿨로 인해서 요나가 시원해진 거예요. 그래서 성경의 말씀을 보면 심히 기뻐했다 이렇게 되어 있습니다. 심히 기뻐했다. 심히 기뻐했다. 6절의 말씀을 보십시오. 6절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 그러자 여요 하나님께서 농쿨을 준비하여서 그것이 요나 위로 자라나 요나의 머리에 그늘이 되게 하셨으며 그 불쾌함을 없애주셨습니다. 요나는 농쿨 때문에 기분이 아주 좋아졌습니다. 리누에가 회개하고 하나님의 용서를 받는 것은 심히 분노하였으면서 자신을 시원하게 해주는 그 넝쿨 하나로 인해서 심히 기뻐했다는 거예요. 대조가 되는 거예요. 하나님께서 요나를 가르치시는 이 방법을 보면 참 유머러스합니다. 하나님이 도구하시는 이 방법들이 상상을 초월하죠. 폭풍이 나오고 큰 물고기가 나오고 이제 넝쿨이 나오고 이제 벌레가 나옵니다. 뜨거운 바람도 나옵니다. 이제 요나가 그농쿨로 인해서 햇빛을 가리면서 심히 기분이 좋았죠. 그런데 7절에 보면 그 다음날 새벽에 하나님께서 벌레를 보내셔서 농쿨을다 갉아먹게 하십니다. 아침에 보니까 농쿨이다 벌레로 인해서 없어졌어요. 그때 요나는 또 힘이 빠졌습니다. 그리고 죽기를 원했습니다. 8절에 보면 내가 사는 것보다 죽는 것이 낫겠습니다. 라고 그렇게 말합니다. 이때 하나님께서 두 번째 질문을 던지십니다. 구절의 말씀입니다 구절의 말씀 같이 있습니다 시작 내가 내가 그농쿨 때문에 화내는 게 옳으냐 그가 말했습니다 그렇습니다 화가 나서 죽을 지경입니다 또다시 화를 내고 분내하고 있는 요나를 보면서 내가 이농쿨로 인해서 화내는 게 옳으냐 또다시 질문합니다 하나님의 질문은 이런 뜻이죠 이 농쿨은 너가 심지도 않고 거듭 기르지도 않는 이 농쿨인데, 너의 것도 아닌데, 이 농쿨이 있다 없어진다고 해서 너가 화를 낼 권리가 있느냐? 이때 요나는 분노하면서 대들면서 대답했죠. 그렇습니다. 화가 나서 죽을 지경입니다. 이 요나의 가장 밑바닥에 있는, 가장 밑바닥에 있는 이 분노가 솟아오니다 여러분 날씨가 덥다고 막 분노가 치밀어오르면 뭔가 영혼에 문제가 있는 거예요. <웃음> 보십시오. 우리의 마음속에 영혼이 날씨가 조금 더워진 거로 인해서 막 분노가 치밀하면 바로 요나의 모습이에요. 사람의 그 영혼이 고갈되면요. 조그한거 하나도 분노가 막치밀어오요 모든 종류의 분노는 사실 다 하나님께 대한 분노입니다. 내 안에 일어나는 분노의 원인을 가만히 보세요. 화내지도 않아도 될 거예요. 점잖게 이렇게 좋은 말로 할 수도 있는 거를 막 분노가 치밀어 오는 건 사실은 궁극적으로는 다 하나님께 대한 분노예요. 지금 요나는 지금 하나님께 분노하고 있는 거예요. 그러니까 박농콜 하나가 있다 없어져도 지금 화가 나는 거예요. 갑자기 뭘메모하려는데 팽이 없어펜이 없어도 화가 나는 거예요. 막 화를 내는 거예요. 이게 다 연결이 돼 있는 거예요. 사실 농쿨이 있다 없어져서 화난 게 아니라 지금 요나가 하나님께 화가 나 있는 것을 자꾸 환경에 분풀이하는 거예요. 하나님 걸 지금 드러내고 계신 거, 드러나고 계신 거예요. 여러분 날씨가 이렇게 무더워지는 것 우리의 영혼이 성숙할 수 있는 계기예요. 아무리 더워도 나는 화가 안 나. 더워서 화나고 비 와서 화나고 추워서 화나고. 온통 1년 365일 다 분노 중독에 살아가는 거예요 하나님께서는 이 넝쿨이 없어지면 요나가 어떤 반응을 할지를 잘 알고 있었어요 하나님은 이 요나의 좁고 좁은 마음을 드러내십니다 12만 명이 되는 니누의 백성들이 회개하고 돌아오는 것은 전혀 기뻐하지 못하고 방넝쿨 하나로 자기의 머리 자신의 생명 그 햇빛 잠깐 가리는 것을 힘이 기뻐하는 인간의 얄팍한 마음을 드러내시는 겁니다 얼마나 초라한 모습입니까 하나님의 그 위대하고 놀라운 사랑 앞에 우리의 마음이 얼마나 좁고 좁은지를 보여주는 거예요 밥을 먹다가 거기에 돌이 하나 나오면 분노가 일어나 요 여러분 우리의 마음이 넓어져야 될 줄로 믿습니다 세 번째 질문이 이어집니다 1 0절에 11절 가장 중요한 말씀이죠 우리 같이 한 목소리를 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 말씀하셨습니다 내가 가꾸지도 않고 기르지도 않은 넝쿨도 너는 아꼈다 하룻밤 사이에 자라나 하룻밤 사이에 죽어버렸는데도 말이다 그런데 왼쪽과 오른쪽도 구별하지 못하는 사람들이 12만 명이나 있고 가축도 많이 있는 이큰 성은 인회를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐? 이세 번째 질문으로 요나서는 끝납니다. 끊임없이 말씀하시는 하나님께 요나는 아무 말도 대답하지 않습니다. 요나서는 선지자 요나의 침묵으로 끝납니다. 이 침묵이 반항인지 인정인지는 모릅니다. 그러나 반항에 가까운 거죠. 아무 대답이 없이 요나의 침묵으로 끝납니다. 요나의 침묵은 우리에게 공을 던지는 거야 오늘 우리들에게 이 하나님께서 질문하신다면 우리는 뭐라고 대답하실 것인가? 니누의 회개를 기뻐하시고 니누회로 요나를 보내셔서 그르들을 변화시키셔서회개하는걸 기뻐하시는 그 아버지의 마음을 품지 못하는 요나처럼 우리의 마음도 그저 내 가족 우리 민족만을 생각한다면 저먼 곳에 오늘 파송되는 우리 성교사님들의 삶을 이해하지 못할 겁니다. 불필요한 곳으로 여길 겁니다. 땅끝까지 복음이 증거되기를 원하시는 아버지의 마음을 이해하지 못할 겁니다. 우리 민족을 힘들게 한 민족들을 사랑하고 축복하는 것은 있을 수 없는 일이라고 말합니다. 요나의 좁은 마음이죠. 우리에게도 이런 요나같은 연약한 마음이 있습니다. 내가 아끼는 것이 합당하지 않겠느냐 내가 어찌 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐는 질문 앞에 우리 어떻게 대답해야 됩니까? 하나님 옳습니다 하나님이 그들을 용서하시고 그들을 찾기 위해서 그토록 기다리시고 그들의 구원을 위하여 투자하시는 것은 합당한 것입니다 라고 대답해야 하지 않을까요? 입술로만이 아니라 우리의 삶으로 행동으로 이 질문 앞에 대답하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 끝까지 온화를 포기하지 아니하시고 그를 교훈하시는 하나님 아버지 우리의 한 사람 한 사람도 포기하지 아니하시고 교훈하시는 아버지 하나님, 하나님 하나님의 높고 크신 사랑 그리고 풍성하시고 인자하신 하나님의 사랑에 비하여 우리의 마음은 얼마나 좁고 또 좁은지 모릅니다. 주님 요나의 비좁은 마음이 우리의 마음입니다. 요나의 연약함이 바로 우리 연약함입니다. 주님 이 질문 앞에 올바로 응답하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 이큰 성읍 니느웨를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐라고 말씀하시는 그 하나님 내 질문 앞에 올바로 응답하는. 우리 모두가 되게 하시고 오늘이 교회가 되게 하여 주옵소서 이 나라 민족과 그리고 한국 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.